0: Eh, hemos estado eh, hablando durante todo este tiempo del Evangelio Cuádruple, parte de nuestra identidad principalmente como hijos de Dios, parte también de nuestra identidad como aliancista, como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, y nos hace ver en este recorrido, en esta reflexión que estamos haciendo, ver la soberanía de Dios, eh, cómo Dios en su misericordia eh, levantó y ha levantado hombres en la historia para eh, llevar el Evangelio eh, a todo lugar. Uno lo ve en la escritura, hombres que fueron llamados por el Señor. Abraham le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar donde que yo te mostraré para poder ser usado como el instrumento en las manos del Señor. Eh, en el Nuevo Testamento, eh, nuestro Señor Jesucristo, que es antes de todas las cosas, fue levantado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dentro de ese caminar de esos eh, años que estuvo en la tierra, él preparó a sus discípulos y preparó para que los discípulos llevaran también la extensión del Evangelio. Ahí hubo la conversión de Pablo, ¿la recuerdan? En el capítulo 9 de Hechos, donde Jesús va al encuentro de Pablo y le dice eh, que este es su instrumento escogido, ¿cierto?, eh, para eh, los gentiles, para aquellos que no son judíos, para que pudieran conocer el Evangelio de salvación. Y así la historia se va repitiendo. Dios va levantando hombres en la historia para eh, impactar con el Evangelio, con la Palabra y la presencia de Dios. Así eh, nosotros en nuestro, en nuestro país, como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, estamos eh, eh, celebrando. Y reflexionando sobre los 125 años de existencia en Chile, 125 años de existencia en Chile, en donde el Señor en su misericordia tocó la vida de misioneros que pensaron en este lugar, un lugar quizás bien, bien lejano, algunos le han colocado una canción a este lugar, en el, en el último lugar del mundo. <ríe> Nosotros sabemos que eh, pareciera que fuera el último lugar del mundo. ¿No? Eh, sin embargo, podemos darnos cuenta que el Señor tocó el corazón de esos hombres para venir y traer el Evangelio de salvación. Allí está Enrique Baez, ¿cierto? Eh, un misionero que llegó también al, a San Vicente, donde levantó una iglesia y después, ahí en Victoria y el sur, ¿cierto? Se propagó el Evangelio en distintos lugares, eh, replicando lo que había en el corazón de Alberto Benjamín Simpson, eh, fundador de la iglesia Alianza Cristiana Misionera allá en, cierto, en Nueva York. Eh, Dios nos permite hoy día seguir reflexionando sobre el Evangelio cuádruple. Dios nos sigue dando la oportunidad de ir a la Escritura y darnos cuenta la relevancia que es, el impacto que es el Evangelio hoy. Cristo salva, ¿qué más? Cristo santifica. Cristo sana, Rey, que pronto viene. No, no se olviden, Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana, Rey, que pronto viene. Y en esta mañana vamos a estar reflexionando justamente en, en, en esa imagen que aparece en el logo de nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, el logo de la de la, eh, la corona, ¿cierto? Que representa la esperanza que tenemos como hijos de Dios de que Cristo vendrá eh, por su Iglesia. El Cristo, el Rey que viene, el Jesús, nuestro Rey que viene por su Iglesia, viene por nosotros. Y les voy a pedir que podamos leer eh, Mateo 24, 14, Mateo 24.14, y, y Mateo 24.14 eh, nos, nos hace pensar en, en el énfasis que tenía Alberto Benjamín Simpson de por qué él tenía un celo evangelizador, de por qué Alberto Benjamín Simpson tenía un celo misionero. Eh, en ese tiempo estaban llegando muchos migrantes a Nueva York. Y él, eh, en ese amor apasionado que tenía por, por Cristo, por la obra de Cristo, un predicador, cierto, muy considerado en esa época, eh, su corazón estaba también con aquellos que estaban necesitados de pan, necesitados de abrigo, necesitados de, de un techo donde vivir, porque estaban llegando muchos migrantes a través de los barcos a ese lugar, eh, necesitados... Principalmente de la presencia de Cristo también en sus vidas. Y sin su, sintió misericordia, sintió compasión por ese grupo. Y él quería llegar entonces a todo el mundo. Vamos a leer entonces eh, el, el, la lectura en esta mañana. Eh, Mateo capítulo 24, versículo 14. ¿Lo tiene ya usted? ¿Sí? Dice... Mateo capítulo 24, versículo 14, si lo puede leer conmigo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Lo podemos leer nuevamente con fuerza? Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces... Vendrá el fin. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos. Qué grato es eh, estar eh, en este lugar, en comunión con mis hermanos para escuchar tu palabra. Señor, eh, cada hermano hoy día sintió y se motivó en el corazón de venir a entregarte adoración. Cada hermano en este día, Señor, se dispuso en su corazón venir a fortalecer su vida en ti. Señor, es evidente que cuando hay un corazón dispuesto a buscarte, tú lo visitas y tu presencia se hace notar. Y esta paz que tú puedes colocar e inundar en nuestros corazones, a pesar de nuestras aflicciones, a pesar de las luchas que posiblemente estemos viviendo en nuestro entorno, nos trae mucho bienestar. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por tu palabra que nos alimenta y nos alienta en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristo, Rey que viene. Jesús, nuestro Rey, que viene por su iglesia. Cuando Simpson... Eh, y lo escuchaba en un pastor eh, de la, la Alianza de Perú, el pastor Miguel Palomino, decía eh, que uno de los celos y una de las urgencias que tenía Alberto Benjamín Simpson era justamente predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Y saben por qué? Porque él, él al leer estos pasajes de la Escritura, entendía que en la medida que eh, nosotros como hijos de Dios nos dispongamos a extender el Evangelio, a todo el mundo, el Señor viene pronto. Miren qué interesante. Y eso lo plasmó en la vida de la iglesia. Y la, y la vida de la iglesia eh, eh, afirmó aquello que estaba en la escritura y se dispuso entonces a hacer un trabajo de evangelización. No solamente a la iglesia local, sino también eh, al mundo. Hoy día estamos necesitados, obviamente, de que el Señor irrumpa fuertemente en nuestros corazones. Para que quite, cierto, esta, esta palabra que hemos estado usando también en el ministerio de alabanza, cierto, esta, este sentido de confort, este, este sentido de seguridad, eh, este, este llamado que el Señor nos hace a, a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos, a tener la visión del reino, que la visión del reino no es solamente que Cristo es para mí solo, sino que Cristo lo que ha hecho en mí es como para también compartirlo con otros y a hablarle a otros de Cristo, salvar esas vidas que hoy día están en oscuridad y en crisis. Entonces, eh, la historia del mundo eh, se mueve hacia un evento culminante, queridos hermanos. ¿Lo cree usted? Así lo dice su palabra. Cristo eh, viene por su iglesia. Cristo se está preparando para venir por nosotros. Y estamos, eh, de alguna forma, expectantes el día y la hora en que vendrá, porque un día es, ¿cierto?, como mil años para el Señor y mil años es como un día. Es decir, nuestro cronos está muy limitado comparado con el kairos de Dios, pero sí, el Señor en su palabra no miente, no miente. Si el Señor dice que Él viene, es porque Él tiene preparado, ¿cierto?, este camino ¿cierto? para venir a buscar a su iglesia, para venir a encontrarse con su iglesia. Y la historia del mundo entonces se mueve hacia un evento culminante, es un evento importante, el regreso de Cristo. Y nosotros, eh, al ver el postulado ¿cierto? De, la, de la Iglesia Alianza Cristina Misionera, al ver el Evangelio que Cristo salva, eh, santifica, sana, ¿Cierto? No, no, no nos debemos quedar solamente con la salvación en Jesucristo. Dijimos que el Evangelio no es solo comprender que tenemos la bendición de la salvación hoy día. Hoy día usted y yo eh, tenemos la bendición de la salvación. Si nos morimos hoy día, ¿cierto? nos vamos a ir con el Señor. Si eh, hoy día podemos experimentar la salvación es porque estamos experimentando la presencia de Dios en el presente. Hoy día el Señor está con nosotros. Él te acompaña cuando vas al trabajo. Él te acompaña cuando estás viviendo un momento de dificultad. Él está ahí cuando estás en los momentos más tristes de tu vida. Ahí está el Señor. Esa es la bendición de la salvación. Tenemos la presencia de Dios garantizada en nuestras vidas. Eh, eh, pero también hay una esperanza y una bendición eh, de saber que la santificación no depende de mi esfuerzo eh, propio. <risas> eh, que nosotros nos vivimos... Amparado en una vida legalista, así ojalá fuera, ¿cierto? Que no vivimos amparado en una vida legalista, sino que vivimos bajo la gracia de Dios. Y como vivimos bajo la gracia de Dios, disfrute la vida cristiana. Disfrútela. Disfrute la libertad cristiana que Dios nos ha dado. Disfrute el día a día con el Señor. Disfrute incluso eh, eh, el trato que hace con nuestras vidas, porque el Señor trata con nuestras vidas para moldearnos, para para llevarnos a Cristo, para acercarnos a Él. Eh, pero aquel que vive una vida legalista no la disfruta, porque constantemente se está condenando, y se está condenando por la ley. Pero cuando nosotros vivimos bajo el paraguas de la gracia de Dios, qué lindo es disfrutar la libertad cristiana, qué lindo es sostenerse en la misericordia de Dios, en el poder de Dios. Qué lindo es disfrutar la presencia de Dios todos los días, la vida, la vida en Cristo, la vida de iglesia, la vida en comunión, la vida de servicio. Es aquel que está en plenitud, es que está disfrutando la gracia de Dios. Y esa es la bendición que nos da también a través de esta realidad con Cristo. Eh, tenemos la bendición de un Salvador que está presente en nuestras vidas, que su presencia nos santifica, su presencia nos restaura. Eh, cuando uno se mira, cierto, metafóricamente en el espejo, ¿ya? Metafóricamente. No voy a decir físicamente en el espejo, ¿ya? Metafóricamente en el espejo en el espejo de la palabra, obviamente, ¿cierto? Uno se da cuenta que hay tantas cosas que tiene que cambiar, tantas cosas, tantas cosas que Dios tiene que tratar aún en nuestras vidas, tantas cosas que Dios aún tiene que sanar dentro de nosotros, tantas cosas que yo anhelo que Dios restaure en mi ser, en mi hogar, en mi familia, en mi entorno. Pero el Señor está ahí comprometido, está comprometido en sanarlas, Está comprometido en restaurarte. Está comprometido en intervenir en tu hogar. Si tú te entregaste a Cristo, Dios comenzó una obra contigo. Pero la va a terminar también con tu familia. ¿Cuántos lo creen eso? Yo lo creo. Y debo confiar de que el Señor eh, tarde o temprano obrará en la vida de aquellos que están a mi alrededor. Eh, su presencia está restaurando. Su presencia está santificando. Su presencia está sanando. Y eso es lo que hemos estado viendo durante todo este proceso del Evangelio Cuádruple. ¿Qué significa esto de estar en Cristo? En Cristo hay salvación, en Cristo hay santificación, en Cristo hay sanidad. Pero también hay una esperanza maravillosa de la venida, del regreso de Cristo. Es el regreso visible. No es un regreso ambiguo, es un regreso visible. Él viene... Ya no viene como siervo, como estuvo en la tierra, sirviéndonos a nosotros, dando su vida en sacrificio por nosotros. Ahora Él murió y resucitó. Ahora Él viene como el Rey, el Rey victorioso, el Rey que ha vencido la muerte, el Rey que ha vencido todas las cosas. Así que esto nos debe llevar como iglesia a levantarnos a seguir proclamando el Evangelio, como lo decía eh, este pasaje de la Escritura, ¿cierto? Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice, y entonces vendrá el fin. Yo me hacía la pregunta, yo me hacía la pregunta eh, en, estos, en estos días que he estado reflexionando sobre esto. Eh, ¿Ha sido predicado el Evangelio ya a todo el mundo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Puede ser que sí, puede ser que no. Cuando uno antes entendía que las redes sociales no había en ninguna parte, ¿cierto? Uno podía darse cuenta que el Evangelio o el alcance de, de la comunicación del Evangelio era muy limitada. De hecho, ¿cierto? Uno ve la historia de la alianza, cómo el Señor usó los medios de comunicación, Usó la revista Salud y Vida para proclamar el Evangelio. Ustedes vieron la historia de Alberto Benjamín Simpson en Nueva York, donde levanta una revista para que sea proclamada el Evangelio. Esa era, el, podríamos decir, la red, la red social. Ese era el Facebook, el TikTok, el, el Instagram. Esa era eh, todas las redes sociales que había en ese tiempo. Pero hoy día, así como el mundo está siendo influenciado por lo inmoral, así como el mundo está siendo influenciado por la ideología, con una idea, con un mensaje, así como la, el mundo está siendo influenciado por una vida relativista, eh, el Señor también ha permitido que el Evangelio se pueda predicar y se pueda anunciar a través de las redes sociales. Y eso es lo que también nosotros necesitamos, que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para levantar el mundo comunicacional, para que los jóvenes escuchen música cristiana, para que los jóvenes escuchen el Evangelio, para que la proclamación del Evangelio no esté limitada solamente a cuatro paredes en una iglesia. La música es importante. La música hoy día está siendo de influencia en un mundo. Hoy día, ¿para qué decirle? Marcianeque es el cantante del de este tiempo. Y usted escucha sus letras, inmundicia de letras inmoralidades, libertinaje, drogas, tantas cosas que duelen el corazón porque han afectado también a nuestras familias, a nuestros jóvenes, a tantos, a tantas generaciones hoy día. ¿Y qué está haciendo eso? ¿Qué está haciendo las redes sociales? ¿Qué está haciendo la música? La está proclamando, la está anunciando, la está, la está poniendo allí, que se escuche, que influencie, que afecte el, el corazón, las personas. Y tantos otros en un tiempo, eh, miren, yo me sorprendí, yo me sorprendí eh, eh, por la noticia que salía hace poco que decían que Chile es el, el país del reggaetón. Chile el país del reggaetón, imagínense. O sea, hoy día nuestra sociedad entonces eh, ha empezado a escuchar más canciones que llevan al erotismo, a la sexualidad, al libertinaje, a la inmundicia. Y es porque está usando la proclamación. Hermanos míos, en el corazón de la palabra del Señor, en el corazón de Simpson, él entendió que era necesario predicar el Evangelio para que Cristo viniera. Era necesario proclamar el Evangelio. Y él ideó todas las formas para proclamar. No solamente la predicación, que era elocuente el día domingo. Cada vez que predicaba Simpson, las iglesias se llenaban todos iban a escuchar la predicación, todos iban a escuchar la palabra de Dios, iban a ser edificados en la palabra de Dios. Pero Simpson bajaba del púlpito e iba ya a esos barcos, a esos lugares, a predicar el Evangelio, salía de la iglesia a predicar el Evangelio, porque él sabía que en la medida que se predicaba el Evangelio, Cristo iba a venir pronto, sabía. El pastor Miguel Palomino decía que la percepción que tenía Simpson eh, acerca de la proclamación del Evangelio, él, él, él creía con todo su corazón que Cristo iba a venir en su generación. Y yo no sé si tú estás creyendo que Cristo viene hoy, si Cristo viene en nuestra generación, que Cristo viene en un tiempo más cercano, pero voy a estar aquí. No sé si lo percibes o no lo percibes. Lo importante es creer que en tu generación, si el Señor Cristo viene... Nos hace consagrarnos, nos hace buscar al Señor, nos hace vivir una vida con de devoción, una vida de entrega. Pero cuando ya perdimos, se diluye la realidad de que Cristo viene, comenzamos a atender muy bien lo que decía eh, nos introducía Carmen Gloria. Eh, comenzamos a mirar, más que las cosas de arriba, comenzamos a mirar las cosas de la tierra. Y nos aferramos a este mundo y ponemos la mirada en este mundo. Eh, tenemos la bendición de, de saber que el Señor nos está restaurando, pero tenemos también la bendición de prepararnos para esto, para el regreso de Cristo. Y para eso necesitamos, hermanos míos, permita el Señor que a través de esta palabra, eh, todos los que nos están escuchando en las redes sociales, todos los que nos van a escuchar en algún momento en la semana, eh, todos los que hoy día nos están escuchando aquí, tú que estás acá, el Señor te trajo a este lugar. Es el Señor que motivó tu corazón para estar en este lugar. Eh, tú necesitas tomar una decisión a la luz de este hecho de Jesús que regresa por su iglesia. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. Y fíjense que ahí aparece, tomar decisiones a la luz de la venida de Cristo. Y Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 al, al 7, dice estas palabras. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle la gloria a Dios. Que la hora de su juicio ha llegado y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las Fuentes de las aguas. Es decir, uno empieza a darse cuenta que el Señor quiere que nosotros realmente en este tiempo de espera, en este tiempo de regreso, nos preparemos. Nos preparemos espiritualmente. Nos preparemos en nuestra vida eh, completa delante de Dios. En donde nosotros necesitamos fortalecer, cultivar, alimentar una Vida temerosa a Dios. Una vida temerosa a Dios hace que nosotros realmente le, con nuestra vida le rindamos pleitesía a Dios. Es decir, estemos dispuestos a dar reverencia a Dios. En una sociedad en donde la autoridad, cierto, en donde no hay autoridad, en donde el joven cierto distorsiona la autoridad, no, no reconoce la autoridad, pisotea la autoridad, aunque haya la autoridad, eh, el Señor nos invita a que nosotros temamos a Dios, a que nosotros reconozcamos que necesitamos poner nuestro corazón en reverencia a Dios, en adoración. Estamos estudiando eh, el concepto de adoración. Estamos viendo que la adoración tiene que ver también con un corazón genuino que realmente se acerca al Señor a entregarle todo su ser en alabanza y gloria a Él. Y eso nos, nos, nos lleva a pensar ¿Cuánto de mi vida estoy dedicando a Dios? Darle la gloria a Dios tiene que ver con la consagración, la dedicación, la devoción, la honra, tu vida, tu tiempo, tu vocación, tu profesión, todo al servicio del Señor. Todo al servicio del Señor. Por lo tanto, no debes sentirte cómodo, no debes sentirte tranquilo si no estás haciendo nada para Dios. No debes sentirte cómodo y tranquilo si no estás dispuesto a, 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 a cargar tu propia cruz en favor del Evangelio y en favor de la gloria de Dios. Si realmente tú eres tu prioridad y no Dios, debes preocuparte porque posiblemente en nuestras vidas no estamos alimentando ese temor a Dios. Y aquí la palabra del Señor dice, temed a Dios, dale la gloria a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. La hora ha llegado, adora entonces en este tiempo aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuerzas del agua. Tremendo desafío que el Señor nos da. Debemos prepararnos porque el Rey viene. Debemos prepararnos porque el Rey viene y porque el Rey viene necesita tu adoración, quiere usar tu adoración. La adoración va a permitir que otros también se sientan contagiados en eh, deseados también de alabar, de acercarse a Dios. La proclamación hace que también otros conozcan, no solamente del amor del Señor, sino también de la venida de Jesús. Es decir, la evangelización, fíjense que era parte de la preparación de la venida de Jesús. La evangelización era parte de la venida de Jesús. El énfasis que tenía Simpson, el énfasis que tenemos que recuperar Fuertemente, en este tiempo, en una sociedad que cada día cae en un caos, ¿cierto?, de valores, eh, podemos decir que el énfasis que se daba en ese tiempo era el retorno del rey. Y nosotros tenemos que fortalecer este énfasis en este tiempo. El retorno requiere, re, eh, requiere preparación, requiere eh, que nosotros nos preparemos para recibir al rey. Cuando usted recibe una visita, me da la impresión eh, que no le da la misma dejar la casa como está. Me da la impresión que usted se prepara. Me da la impresión que deja todo en orden. Eh, a lo mejor eh, su énfasis o su motivación es mucho más, más eh, fuerte en el sentido de dejar las cosas impecables en la casa. Y a lo mejor si tiene que recibir esa visita, se prepara con una buena cena o una buena comida o, un, o un, un buen ágape para recibirle, un buen compartir. Se prepara. Hermanos, el regreso de Cristo requiere prepararnos. Requiere prepararnos. El Rey viene. Que el Espíritu de Dios lo pueda colocar fuertemente hoy día en nuestros corazones. El Rey viene. Viene por nosotros. Él está preparando su venida por nosotros. Vaya conmigo, por favor, al libro de Juan. Me gusta lo que dice el, el libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Versículo del 1 al 3. Y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. Si crees en Dios... Este es el tiempo de creer en Jesús. Para aquellos que a lo mejor nunca han tenido una esta experiencia con Jesús. Este es el tiempo de que tú recibas a Jesús. Este es el tiempo en que tú realmente le creas al Señor arrepintiéndote y acercándote de corazón a Él. Confesando a Jesús en tu corazón. Eso es creer en Jesús. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús está preparando la casa para nosotros. Está preparando, ha preparado el lugar para nosotros. La Biblia lo dice. Él está, eh, nos está invitando a las bodas del Cordero. Gloria a Dios por eso. Nos está invitando a esa fiesta maravillosa, que es la fiesta de la redención, que es la fiesta de la celebración, del clima de la salvación. Es decir, el Señor aquí nos está invitando a, a prepararnos también, porque dice, si así no fuera yo, le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo prepararé lugar, vendré otra vez, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Es decir, el Señor viene otra vez. Vendré otra vez. Miren, uno de los datos que sacaba de esta reflexión que escuchaba del pastor eh, Miguel Palomino acerca del evangelio cuádruple del, de esa énfasis de Cristo viene, eh, me llamó la atención algo que él mencionaba Interesante, eh, porque hoy día en nuestra Iglesia Alianza Cristina Misionera en todo el mundo, eh, saben cuántos miembros somos aproximadamente? ¿Usted, usted, sabe cuántos miembros somos a nivel de a nivel mundial, a nivel global como Iglesia Alianza Cristiana Misionera? Se imagina un monto, un, un, una cantidad, un, un número. Somos aproximadamente más de 6 millones de miembros que han abrazado el Evangelio, que han, por el producto de la predicación del Evangelio, muchos han encontrado a Jesús, se han, se han convertido a Cristo, están adorando a Dios, están sirviendo al Señor, están a, haciendo iglesia, tú eres parte de esa realidad, tú y yo somos iglesia de Cristo. Y eh, a la luz de esa realidad, había un dato importante que lo tengo aquí anotado, a ver si lo encuentro, en donde él decía que el evangelio, eh, se comenzó a proclamar el evangelio a las misiones en el año 1893, fíjense, en el año 1893, en este movimiento de Alberto Benjamin Simpson habían pasado 13 años, en donde él eh, comenzó a eh, preparar y a también a impulsar a las misiones para que el evangelio fuera, cierto, extendido, porque él en su corazón y en su mente, al leer la palabra, decía, Cristo viene en este tiempo y nos debemos preparar. ¿Cómo nos preparamos? Predicando el Evangelio. No aquí, no en la ciudad de Talca solamente, eh, no solamente acá alrededor de, de la iglesia, sino que en las comunas, en los, en los barrios, en, en distintos lugares, pero también en el mundo. Y en esa realidad, en esos 13 años aproximadamente, él envió, enviaron una cantidad de misioneros por todo el mundo. Una cantidad de misioneros por todo el mundo para predicar el Evangelio. Y estoy buscando el dato, no lo encuentro. Lo voy, a lo voy a encontrar. Pero vamos al, vamos al pasaje, vamos al pasaje. El pasaje dice, vendré otra vez. El Señor eh, nos está dando esa seguridad de que Jesús, nuestro Salvador, va a cumplir su palabra. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y al decirnos que Él volverá es porque está afirmando esta verdad y nosotros tenemos que afirmar esta doctrina en nuestras vidas. No olvidarnos, es un mensaje de consuelo. No es un mensaje de juicio para nosotros, pero es un mensaje de advertencia para aquellos que no tienen hoy día sus vidas en Cristo. Nosotros no debemos sentir miedo porque Cristo viene. Todo lo contrario, debemos estar preparados, contentos, alegres de que Cristo venga por nosotros. Eso significa que si realmente estamos nosotros apercibidos, si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos viviendo realmente en el temor de Dios, si estamos sirviendo, si estamos en el lugar donde Dios nos ha colocado, gózate en el Señor. Disfruta la presencia del Señor. No le tengan miedo a Dios, porque Dios no va a venir a hacer juicio sobre nosotros, sino que la venida es realmente un mensaje de consuelo y de esperanza y no de miedo. El Evangelio se proclama, eh, se proclama para que el Señor Re, eh, ...retorne pronto eh, por nosotros. Y todas las enseñanzas de la palabra de Dios... ...que apuntan al plan de salvación en la Biblia... ...si ustedes lo ven... ...toda la Biblia habla del plan de salvación... ...pero también no solamente habla del plan de salvación... ...habla de la humillación, habla de la muerte de Cristo... ...habla de la resurrección como evidencia... ...de que Él está por sobre todo... ...y aún sobre la muerte... Pero también la Biblia habla de estas profecías en el Nuevo Testamento de que su venida está siendo preparada. De que Cristo viene en gloria para reinar con sus santos. Cristo viene en gloria para reinar con sus santos. La sociedad de hoy, de hoy día necesita de Cristo en el corazón. El ser humano no es capaz de arreglar el mundo en el que está. Nosotros aunque nosotros elijamos a lo, al, al, al hombre o a la persona que tengamos que, tengamos que elegir por nuestro derecho o nuestra eh, 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 educación cívica, cierto, de elegir presidente, diputado, etcétera, etcétera, nuestra mirada debe estar en lo que el Señor va a hacer con nosotros y con el mundo. Porque la verdadera justicia no la trae el hombre, la trae Dios. Y esa justicia que viene de Dios. Es santa, es pura, es justa y es soberana sobre nosotros. Así que, hermanos, no pongamos la mirada en hombres y mujeres. Podemos apoyar como sociedad. Podemos apoyar como sociedad. Podemos intervenir como sociedad, como cristianos, como sal y luz del mundo aquí en esta sociedad. Pero hoy día la gente está poniendo la mirada y la confianza en un sistema, en hombres y mujeres que creen que pueden arreglar el mundo, el mundo no puede ser arreglado a no ser que Cristo more en el corazón de las personas. Esa es la realidad. Y cuando uno ve esta realidad de Cristo viene, y aquí encontré el dato, aquí lo encontré. Dice que después de los 13 años, miren, 13, pasaron 13 años desde que se fundó la Alianza Cristina y Misionera. Y Alberto Benjamín Simpson, la Alianza Cristina y Misionera en esa época mandó 180 misioneros, 180 misioneros. Increíble, sorprendente. 180 misioneros porque su mirada, sus ojos estaban puestos en las cosas de arriba. Cristo regresa por su iglesia. Pero tu corazón, posiblemente mi corazón, está pensando... Está pensando más en las cosas de este mundo que en las cosas del, del cielo. Y nos angustiamos y nos, nos dolemos más de la cuenta y nos afectamos más de la cuenta porque caemos en ansiedad y, y, y nos afanamos y caemos en la vanidad y caemos muchas veces en ese deseo de, ¿cierto?, de querer tener más. 180 misioneros. Cuando yo pensaba en esto, yo decía, cuán importante es que nos preparemos como iglesia para enviar misioneros también de nuestra iglesia para otros, para que otros conozcan de Jesús, para que realmente hombres y mujeres, jóvenes, eh, adultos, los que el Señor quiera llamar, se levanten en el nombre del Señor y traspasen las fronteras para llevar el Evangelio y nosotros como iglesia lo apoyemos. Hoy, el Señor nos ha permitido como iglesia formar pastores. Está formando pastores. Fruto de aquello es el pastor Marcelo, que está con nosotros hoy día pastoreando, sirviendo en la obra del Señor. Estamos viendo a Felipe, estamos viendo a Saúl, que Dios los está usando en los lugares donde está. Han salido otros hermanos a otros lugares también a predicar y a, y a servir al Señor. Pero el Señor nos quiere usar a nosotros también para que nosotros nos levantemos con esa mirada de reino, con esa mirada de reino. 180 millones, 180 misioneros y 40 lugares, a 40 lugares diferentes. Y en base había un presupuesto, fíjense el presupuesto en esa época, de un millón de dólares para llevar el Evangelio a distintos lugares del mundo. Qué edición del reino, ¿no? Y qué mirada del retorno de Cristo. En el fondo, el retorno de Cristo, ¿sabe lo que pone en el corazón? Pasión. Pasión por Dios. Devoción y santidad. Eso pone el retorno de Cristo. Concluyo para cerrar mi, mi reflexión. La venida de Cristo nos llama. Y aquí aparece. Nos llama al arrepentimiento. Eh, antes, por favor. Nos llama al arrepentimiento. Dice Hebreos eh, o Hechos 3.19 al 20. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan. De la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Eh, y Él envía a Jesucristo que, que os fue antes anunciado. Es decir, en la medida que nosotros, hermanos, nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Cristo, el Señor va a comper, convertir nuestra vida. Una vida convertida es una vida que realmente se ha dado cuenta que a, a Dios le ha causado dolor en su corazón mi pecado y ha causado mi propia vida pe, dolor y también consecuencias a mi propia vida, y yo me arrepiento y cambio, hago un cambio de 180 grados, en vez de dirigirme ahora a mis deseos, a mis, a mis anhelos, me dirijo a Cristo, y sigo a Cristo, y vivo con Cristo, y amo a Cristo, y le sirvo a Cristo, y ando con Él, pero cuando no me arrepiento es solamente remordimiento, no es un cambio, no es una conversión, y Dios nos está llamando, ¿quiénes van a disfrutar del refrigerio del Señor? Aquellos que estén arrepentidos de corazón. No aquellos que vienen a la iglesia y no se arrepienten. No aquellos que vienen a la iglesia y todavía en sus vidas no quieren entregarle sus faltas, sus errores, sus pecados delante del Señor y no quieren cambiar. Incluso muchos han decidido inclinarse a una vida de pecado que a una vida con Dios. Y la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará. Y esa es una realidad. El arrepentimiento es clave para poder esperar la venida de Cristo. Es clave para que el Señor haga una transformación en nuestras vidas. Segundo, la plenitud de la salvación. La plenitud de la salvación, Hebreos 9.28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y, apare y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, Disfrute la salvación, con lo que yo decía. Busquemos la plenitud de estar con Dios, la plenitud de caminar con Cristo, la plenitud, la plenitud de cada día eh, escuchar su palabra para que Él vaya moldeando, transformando mi vida. No acote, no acote su vida cristiana, sino que dele, dele riqueza, dele plenitud, dele vida a su vida cristiana. Eso significa la plenitud de la salvación. También la venida de Cristo nos llama a velar. Son tiempos difíciles, son tiempos en donde debemos velar, pues que no sabéis el día, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Miren sus disciplinas espirituales. Por favor, miren sus propias vidas en esta mañana. ¿Cuánto de sus disciplinas espirituales están a flor de piel con la vida cristiana? Puede ser que hoy día nuestras disciplinas espirituales estén realmente anuladas por nuestra propia carnalidad. Necesitamos recuperar esas, esas disciplinas espirituales. Cuando yo pienso en dis disciplinas espirituales, estoy pensando en estudios bíblicos, estoy pensando en ayunos, estoy pensando en una vida devocional diaria, estoy pensando en una vida de oración ¿Cierto? No una, una oración matinal, ¿cierto? Como el cafecito, cuando uno se toma el café rápido y dice, gracias Señor por este día, te presento este día bajo tu cobertura, ¡pum!, y a trabajar. Eh, o como decía mi mamá cuando me, me despedía, me decía, nombras a Dios. <risa> como que esa palabra, ¿cierto?, <risa> era la cobertura, ¿cierto?, para como comenzar el día. Y era la bendición, obviamente, sí. Pero a veces nos conformamos con eso. Eh, cuando estoy pensando en las disciplinas espirituales, estoy pensando hace cuánto tiempo no apartas un tiempo para, para meditar, para escuchar la voz de Dios, para contemplar las la, la, la riquezas, la, lo que Dios está entregándote a través de la, de la vida diaria, eh, eh, la naturaleza, etcétera, etcétera. Cuando estoy pensando en las disciplinas espirituales, estoy pensando también en tu servicio. Puede ser que tu vida hoy día no sea una vida de servicio. Ha sido solamente un espectador de lo que hace la iglesia y no un protagonista de lo que hace la iglesia. eso es una disciplina espiritual. El servicio es una disciplina espiritual. Eso es parte de velar. Eh, la venida de Cristo es que nos llama a ser fieles, fieles, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres fiel? ¿Eres fiel? ¿Estás siendo leal? ¿Estás siendo fiel con Dios? ¿Estás siendo fiel con el Evangelio que Dios te ha entregado? ¿Estás siendo fiel con lo que Dios te ha colocado en tu vida? ¿Estás siendo leal? ¿Estás siendo fiel? Bueno, eso es parte también de esperar la venida del Señor. Y por último, eh, renunciar a las vanidades. Este es un llamado que el Señor nos da nos hace a la iglesia, eh, a una, a renunciar a las vanidades, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renuncien a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la piedad, el poder, eh, inclinarnos más por las cosas que traen una devoción a Dios, más que por las cosas que de alguna manera nos apartan de Dios. Vanidad de vanidades. Y vuelvo a, al énfasis de Simpson. Simpson creía que Cristo venía en su generación. Y él dijo, yo voy a cumplir lo que el Señor me ha dejado en su palabra. Mateo 28, 19. Voy a ir y a ser discípulos a todas las naciones, para que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí está, la venida de Cristo nos llama entonces a cumplir la misión de proclamar el Evangelio. Hermanos, qué lindo es pensar que el Evangelio Cuádruple nos está invitando a no olvidarnos de que tenemos que prepararnos para el regreso de Cristo. Y termino con algunos versículos Interesante que me llamaron la atención. Apocalipsis 22, 12 dice, así termina el, el, el libro de la Biblia. Miren cómo termina el libro de la Biblia. Termina diciendo, he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último y el versículo 20 dice Señor sí, ven Señor cuando uno está en sintonía con Dios cuando uno está caminando realmente disfrutando esta salvación en Cristo desde lo más profundo del corazón surge este gemido ven Señor, Jesús, ven. Pero cuando no estamos alineados con Cristo, no surge ese llamado, sino que surge lo otro. Señor, espera un poquito que me tengo que arreglar. Algún día voy a cambiar. No, ese gemido está en el corazón del que está en sintonía con Dios. ¿Anhelas que el Señor venga? Yo anhelo que el Señor venga. Que el Señor venga por nosotros. Y algún día va a ser hermoso cuando veamos a Jesús cara a cara. Qué lindo será abrazar a Jesús. Que Él nos abrace. Y nos bendiga. Vamos a orar. Oh Señor. solo tu Espíritu Santo puede colocar ese anhelo de tu venida y esta realidad de que para que tu venida también se haga manifiesta tenemos que también Señor no dejar de proclamar el Evangelio de Jesús Padre cada uno de mis hermanos lucha en su propia vida con sus aflicciones con lo que hay en sus corazones pero a la luz de tu palabra en esta mañana, podemos decir que hemos confiado y queremos confiar en ti. En ti confía mi corazón, que un día vendrás por nosotros, que un día vendrás por tu iglesia. Pónganse en pie, vamos a adorar al Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús.